alături de echipa de slujire a Bisericii New Life Romanian Church și alături de uh, toți care ne urmăresc pe calea virtuală, dar n-au putut să fie cu noi în această dimineață din motive obiective, vă salutăm din nou prin creștinescul Hristos a născut. Datorită nașterii Lui, am beneficiat și noi de realitatea nașterii din nou. Și în această dimineață, prin călăuzirea Duhului Sfânt, haideți să urmărim această temă a mesajului Betleemul Mântuirii Noastre. Doresc să încep cu o întrebare. Trebuie sărbătorit Crăciunul? Nu! Crăciunul nu trebuie sărbătorit și noi sărbătorim nașterea Domnului Isus. Sărbătorile cu folos sunt sărbătorile cu Hristos. Și cel mai mare cadou pentru omenire poartă numele Isus. Născut în Betleemul mântuirii noastre. Și mă rog ca prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cuvintele mele sărace să fie purtate prin Duhul la inima și mintea ta și să nu pleci din locul acesta așa cum ai venit. Ai nevoie de o întâlnire personală cu Isus, darul lui Dumnezeu nespus de mare. O grădină minunată, un staul rece și un deal pleșuv sunt cele trei elemente care au avut un rol deosebit în planul divin de mântuire a rasei umane. Dacă în grădina Edenului Dumnezeu a făcut omului prima promisiune mesianică, dacă pe dealul Golgota Hristos a încărcat cu povara păcatelor noastre, Staulul din micuțul Betleem, din micuța cetate Betleem, este locul în care promisiunea întrupării s-a împlinit. Betleemul nu este doar cetatea lui David. Betleemul are o istorie bogată în evenimente, dar este și un loc privilegiat în planul de mântuire al omenirii. Și în primul rând, Betleemul mântuirii noastre a fost prezentat în profețiile străvechi. Profeția este un fenomen specific evreiesc. Niciun alt popor și nici o altă religie nu a cunoscut fenomenul prorociei, profeției ca poporul Israel. Primul bărbat pe care Biblia îl numește proroc este Avram, Geneza 27, căci el este proroc, se va ruga pentru tine și vei trăi. Incidentul cu Abimelec, împăratul Gherarei, care a trimis și a luat-o pe Sara, orice proroc trebuie să aibă parte de o chemare personală la slujire din partea Domnului. Rolul prorocului era acela de a transmite cuvântul lui Dumnezeu, dar și de a descoperi viitorul. Preotul mergea de la oameni în mijlocire la Dumnezeu. 
prorocul mergea de la Dumnezeu cu mesaj spre oameni. Profetul Mica a fost contemporan cu Amos, Osea și Isaia. Isaia era din neam ales, Mica era din poporul de rând, dar ei erau prieteni. Un loc aparte în mesajul său îl ocupă problema restaurării lui Israel și subiectul așteptării lui Mesia. Mica este primul profet care vorbește despre nașterea lui Hristos în micuța cetate Betleem. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetiane lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui o bârșie se suie până în vremurile străvechi, până în ziua veșniciei, mica 5 cu 2, prorocie care s-a împlinit întru totul. La 21 decembrie 1995, mai repede decât fusese planificat, soldații israelieni au părăsit orașul Betleem din West Bank, locul în care s-a născut Isus Hristos. Această localitate a revenit palestinienilor după 28 de ani de control israelian. Dar Betleemul mântuirii noastre a fost prezentat cu exactitate în profețiile slăvechi și s-a împlinit cu întreaga adunare să spunem mărit să fie Domnul. Betleemul mântuirii noastre. În al doilea rând, Betleemul mântuirii noastre a fost descoperit de dușmanii creștinismului. În Matei 2 cu 2 citim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua îndrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Versetul 5, în Betleemul din Iudeia i-au răspuns ei, apariția lui Isus Hristos a reprezentat un pericol pentru Irod, acel personaj suspicios, viclean și feroce. Orice om care se teme de concurență sau rivalitate încearcă să localizeze domiciliul celuilalt pentru a-l anihila. În anul 1995, Yasser Arafat a sosit cu ajutorul unui elicopter la Betleem și a fost salutat triumfător de o mare mulțime de palestinieni. Astăzi, steagurile arabe flutură deasupra locului nașterii, dar noi mulțumim Domnului pentru că Isus Hristos este viu și noi nu ne închinăm stâncilor, templelor, bisericilor, ci noi ne închinăm în duh și în adevăr aceluia care e cale, adevăr și viață, mărit să fie numele Lui. Betleemul mântuirii noastre a fost descoperit de dușmanii creștinismului. La 30 ianuarie 1996, la Stockholm, în fața delegației arabe, Aser Arafat, bun prieten cu dictatorul României din timpurile acelea, nu-i mai pomenesc numele, a declarat Vom face din Palestina cimitirul sioniștilor și vom arunca trupurile moarte ale copiilor Sionului în gropile de gunoi ale Palestinei. 
Numai lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată, pentru că Dumnezeu este acela care își salvează și socrotește poporul, pentru că în ultimă instanță mai are plan cu rămășița. Care sunt declarațiile de astăzi ale urmașilor lui Rod? Nu vă referiți la perioada Crăciunului și nu folosiți nume creștine precum Ioan sau Maria. Dar Domnul se bineteze pe toți Ioanii, pe toate Mariile și pe toți cei care purtați sau nu purtați nume creștine. Dar să fiți creștini, copii lui Dumnezeu. Spuneau ei pentru a evita rănirea sentimentelor unora. Așa sună indicațiile absurde ale unui document intern al Comisiei Europene din 2021. Același document interzice utilizarea adresărilor cu domnișoară sau doamnă, insistând că trebuie înlocuit cu stimați colegi. Corectitudinea politică sumbră, promovată fanatic la nivel înalt, nu dorește decât eliminarea oricărui urme a identității individuale, incluzând etica, religiozitatea și spiritualitatea. Urmașii lui Irod mai trăiesc și astăzi, dar pentru că... Au rămas urmașii ai lui Rod, noi ne rugăm ca Dumnezeu să li se arate și să le dea darul sfânt al pocăinței, să, să-și schimbe mentalitatea prin acel proces de al metanoiei, schimbării minții și să-l recunoască pe Isus Hristos ca fiind Domn și Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, oricât ar supăra, mama să știți că rămâne mamă. Tatăl rămâne tată, el rămâne el, ea rămâne ea. Iar perioada Crăciunului va reprezenta miracolul nașterii Mântuitorului de către Fecioara Maria, binecuvântat să fie Mesia în veci. Frați și surori, de aici, din cetatea Glendel, Phoenix, Arizona, până la Bruxelles, până unde mai sunt magistrați și mai sunt oameni urmașii lui Isus Hristos, noi vrem să le spunem răspicat că nu vom ceda valorilor sacre ale Scripturii pentru mofturile lor. Pentru că mofturile lor sunt subvenționate radical. Mai bine sărați și curați decât în palate și cu sufletul pierdut. În al treilea rând, Betleemul mântuirii noastre a fost și a fost studiat de intelectualii vremii. În Matei 2 cu 7, cuvântul spune. Atunci Iroda a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Așa cum și frații colegi ne-au mărturisit în serviciile trecute, magii îndeplineau în Imperiul Roman o slujbă preoțească, dar și una de consiliere. Profetul Daniel vorbește mult în cartea sa despre activitatea magilor. Ei se ocupau cu mișcarea astrelor și au înțeles că un mare împărat se va naște în mijlocul poporului evreu. Vizita magilor arată relația lui Hristos cu neamurile. Îl căutau pe Isus și s-au întâlnit cu Irod. Au căutat un împărat și au găsit un mântuitor. Închinarea magilor a fost acompaniată de daruri. Aur, semnul regalității, tămâia, semnul preoției și smirna, semnul profeției. 
pentru că El este Cel care îți cunoaște trecutul și vrea să ți-l ierte în urma pocăinței, El este Cel care îți cunoaște prezentul și vrea să te călăuzească în tot adevărul și El este Cel care îți cunoaște viitorul și de aceea s-a dus acolo în cer ca să ne pregătească un loc ca să fim forever cu El. Iisus Hristos a acumulat cele trei oficii, împărat, preot și profet. Și s-a împlinit profeția din Isaia 60 cu 6. Vei fi acoperit de o mulțime de cămile, de dromadere din Madian și Efa. Vor veni toți din Seba, aducând aur și tămâie și vor vesti laudele Domnului prin profeții. Cuvintele care au vizat lucrarea persoana și jertfa Domnului Isus s-au împlinit întru totul. Magii au studiat importanța Betleemului și s-au închinat pruncului și numai ei. Citiți în cuvânt din Scriptură, ei i s-au închinat și acolo avem cu literă mare și i-au adus daruri. Și astăzi, oamenii înțelepți îl găsesc și se închină lui Isus. Numai cei nebuni zic în inima lor, deci nu glăsuiesc, nici nu murmură, zic în inima lor, nu este Dumnezeu, le spune inima. Dar dacă mai zic și cu gura, atunci sunt nebuni de două ori. Și bunul Dumnezeu numai să le iasă în cale, acela care e înțelepciunea lui Dumnezeu, întruchipată, personalizată, acel care ne călăuzește în tot adevărul. Magii au studiat ca intelectuali ai vremii mesajul cerului, dar și mesajul scripturilor și au ajuns acolo unde Dumnezeu i-a călăuzit. În al patrulea rând, Betleemul mântuirii noastre a fost admirat de oamenii simpli. Luca 2, 8 la 15, 8 și 15. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau destrajă noaptea în prejurul turmei lor. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Păstorii, de atunci ca și cei de astăzi, reprezentau un segment obișnuit al societății de atunci. Pentru un păstor de turmă nu era nevoie de prea multe calități, cu toate că astăzi cei care sunt păstori veritabili sunt dintre cei mai bogați. Specific, zona Banatului, zona Sibiului, zona Vatradornei. Păstorii și cei care dețin turme mari de, de oi sunt bogați. Se spune că în Madrid, capitala Spaniei, postul Toledo a fost capitala Spaniei, în Madrid 
atunci când păstorii își coboară turmele de la munte, întreg Madridul e paralizat, mașinile nu mai circulă pentru că au prioritate ciobanii cu oile lor. Urmările sunt așa cum sunt, dar ciobanii odată pe an, prin lege care e de sute de ani, au acest drept de a-și coboră turmele din munți prin Madrid spre locurile de iernat. Pentru un păstor de turmă nu era nevoie de prea multe calități, doar spirit de observație și să știe să numere, ca nu cumva fiarele prădătoare să le împuțineze turma. Spuneam și de altă dată, păstorii și slujitorii de astăzi, nu atât că vă numărăm, dar și când nu sunteți la adunare, vă purtăm pe brațe de rugăciune. Dacă sunteți bolnavi, chemați pe prezbiterii bisericii și vă vom face ungerea cu un de lemn, așa spune cuvântul Domnului, la cerere. Cu alte cuvinte, tu nu ești o entitate neglijabilă. Tu și eu suntem unici, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și marele păstor ne păstorește în a fi la biserică nu doar de Crăciun și de Paști. Păstorul rămâne păstor, e bunul păstor la nivelul fiecarei zile a vieții noastre. Pentru ei, Betleemul era un loc pentru a hrăni turmele. Ei urmăreau profitul, nu profeția. Se spune că turmele care trebuiau să fie sacrificate, miei pentru jertfă la templul din Ierusalim, erau cel mai bine crescuți pe câmpiile Betleemului. Ei urmăreau profitul. Dacă e iarbă bună la Betleem, ne ducem acolo. Fără să știe că Dumnezeu în providența lui i-a avut în plan, ei fiind primii martori ai nașterii Domnului Isus. Admirația păstorilor pentru Betleem a început să crească odată cu vizitarea locului în care s-a născut pruncul. Dăm voie să te întreb de acest Christmas, din ce categorie vrei să faci parte? A celor care admiră locul nașterii, ori a celor care admiră pe născutul și se închină lui? Noi de aici facem parte din rândul acelora care n-am admirat locurile, ci l-am admirat pe născutul, pe Isus. Vrei să știi unde e Isus în momentul de față născut? Aici, în inimile noastre. În inimile noastre e Isus și de acolo, prin Duhul lui cel Sfânt, ne călăuzește în tot adevărul. Cine e în inima ta? Nu vrei să-i dai loc Domnului Isus? În al cincelea rând, înainte de a ne apropia de încheiere, Betleemul mântuirii noastre a fost proclamat de mesagerii cerului. Luca 2, 13 la 14, cuvântul spune Și deodată, împreună cu îngerii, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. 
Nu puteau îngerii să lipsească de la acest eveniment cosmic. De fapt, pământul nu era pregătit în a-l primi pe Mesia. Și lucrarea lui Dumnezeu niciodată nu rămâne în criză. Tu și eu, tac, Dumnezeu își va deschide cerul și va mobiliza oștirile de serafim și de herufim în a veni și să aducă primul colin pentru omenire. Lucrarea lui Dumnezeu nu este în criză. Am încercat să-mi imaginez tumultul și voia bună care era în cer. Din miile și milioanele de oști cerești, mulți, aproape toți ar fi vrut să-L salute pe Isus Hristos venit în lumea noastră. Ne spune cuvântul că o știre cerească a fost în, într-un număr mai restrâns. Cerul a vibrat de bucuria întrupării Domnului Isus Hristos. Și acest Duh Sfânt a dat putere tineretului bisericii să colinde. Sunt la a treia, acum cred că sunteți joi, vineri, sâmbătă, duminică. Sunteți la a patra slujire. Dacă calculăm și serviciul de după masă, suntem la, sunteți la a cincea. Domnul să vă binecuvinteze. Și vedem că aveți voci. Știți ce vă dă impuls? Dragostea celui născut în inimile voastre. Chiar dacă unii zic, nu ne mai intoxicați cu colindele voastre, noi vrem să fim urmașii primilor colindători. Și tot ce s-a făcut în dimineața aceasta, se va face și după masă, e datorită faptului că împlinim cuvântul slavă lui Dumnezeu în locurile înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și frații cu instrumentele de fanfară au colindat și au slăvit pe Domnul. Și după masă, corul bărbătesc a Bisericii New Life va slăvi pe Domnul. Tot ce are suflare, cum spune cuvântul, să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul, slăviți să fie numele Lui. Oștile cerești, mesagerii cerului, au proclamat nașterea Mântuitorului, au părăsit gloria cerească și au venit în lumea noastră păcătoasă pentru a aduce cea mai măreață veste a nașterii Lui Isus Hristos. Știi ceva? Isus Hristos, darul suprem al divinității, vrea să devină conducătorul vieții tale. Pentru că o grădină, Edenul, un staul, Betleemul și un deal, Golgota, vor rămâne în istorie în amintirea planului divin de mântuire a rasei umane. În Betleemul inimii tale vrea să se nască și azi Isus. Îl accepti prin credință și dacă îl accepti prin credință, vei vedea că pruncul de odinioară va crește, se va dezvolta și va ajunge Domn și Dumnezeu al ființei tale. Pentru că în scopul întrupării, Mesia te-a inclus și pe tine. Matei 1 cu 21. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Mesia, mulțumim că ai venit în lumea noastră. Ne-ai mântuit, ne-ai substituit în, în moarte. Ai luat păcatele noastre asupra, asupra ta și de acum facem parte din familia celor binecuvântați. Fie ca bunul Dumnezeu și de aceste sărbători să fie real și efectiv în deciziile ce vom, le vom lua, 
în viața ce le vom trăi și acest dar al Crăciunului să fie prezență în viețile noastre. În timp ce echipa de laudă și închinare îi rog să vină în față, vom face o, o scurtă recapitulare a ceea ce înseamnă Betleemul mântuirii noastre, Betleemul mântuirii tale. A fost prezentat în profețiile străvechi, prorocii care s-au împlinit Aidoma, a fost descoperit de dușmanii creștinismului, care mai au urmași ai lui Irod printre noi, în parlamentele europene, într-o parte sau în alta. Dar noi să nu ne ținem de ce am moștenit, noi să ne ținem de ce este scris. Și atunci Dumnezeu va fi slăvit și vom merge din biruință în biruință. Acest betleem al mântuirii noastre a fost studiat de intelectualii vremii. Și de atunci până azi, oamenii înțelepți îl caută și îl găsesc pe Isus. Betleemul mântuirii noastre a fost admirat de oamenii simpli și la cruce, la jertfa Domnului Isus, la nașterea Lui și înțelepții Orientului au loc, dar și păstorii de pe câmpia Betleemului, pentru că dragostea Lui ne strânge și Betleemul mântuirii noastre a fost proclamat de mesagerii cerului, lucru pe care îl vom face și noi în minutele acestea de încheiere. Vă invit respectuos să ne ridicăm cu întreaga adunare și alături de oștile cerești să-L slăvim și noi pe acela care e cale, adevăr și viață, a Lui să fie toată slava, cinstea și închinarea, acum și în ziua veșniciei și cu toată adunarea să spunem Amin! Amin.